0: Nossa entrevista da manhã hoje é uma sequência de entrevistas que estamos fazendo, né Zumara? Isso mesmo,
1: e a gente teve que antecipar um pouquinho porque o senador Luiz Carlos Reis, com quem nós vamos conversar agora, do progressista, ele tem um compromisso em Porto Alegre, então a gente está antecipando, a gente está com ele ao telefone, o senador Luiz Carlos Reis é pré-candidato ao governo do estado pelo progressista e é com ele que a gente conversa hoje. Bom dia, senador.
0: Bom dia, Zumara. Bom dia, Gerson. Prazer falar com a Rádio PF. Eu passo fundo para toda a região, Planalto.
1: Bom, senador, em 2018 o senhor abriu mão da candidatura ao governo do Estado pela Aliança, para participar da aliança do governador Eduardo Leite. Acabou sendo eleito senador. Para 2022, o senhor, inclusive, já comunicou ao governador que não abrirá mão da disputa. Essa decisão é definitiva, senador?
0: Zumara, nós viemos conversando já há algum tempo dentro do partido os nossos deputados federais, estaduais, nosso presidente Celso Bernardo, os nossos prefeitos, vereadores, enfim, a família progressista, no partido já está decidido, né? E vamos fazer por dever de ofício essa comunicação ao governador, que tem um projeto para o estado, ele fala que não vai concorrer, porque ele é candidato a presidente da república, mas ele tá, tá montando um projeto, só vamos colocar que o progressista tem um projeto e que nós também estamos já nos articulando para poder buscar composições, né? Para o para o partido e para, vamos dizer assim, concorrer ao governo do estado. Desta vez, creio que não me puxem um o tapete. Sou candidato sim, já era para o título de 2018, por questões internas partidárias, acabamos eh, indo ao Senado e não indo ao governo do estado. Né? Mas agora não, agora é definitivo, então, o partido já está acertado com as instâncias partidárias e agora a questão é as composições e, e organização do nosso plano de governo.
1: Agora, o senhor falou que o progressista já tem um projeto. Que projeto, em que base está construído esse projeto para o governo do Estado, senador?
0: O projeto do partido, sim, que é, temos, teremos candidatura. O partido faz 40 anos que não emplaca não, 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 não o um governador. Eh, e esse projeto, sim. Agora, nós estamos iniciando a construção de um plano de governo. Projeto, plano de governo, isso sim, Zumara. Nós lançamos na segunda-feira passada em Porto Alegre e teremos o primeiro encontro com, com oito regiões que nós vamos fazer o primeiro encontro, assim, Santo Antônio da Patrulha e o Litoral, a parte da região metropolitana, é o início da montagem de um plano de governo que nós vamos fazer, ouvindo a sociedade gaúcha como um todo, não apenas os progressistas, né? E esse assunto foi iniciado aqui em Porto Alegre com as entidades de classe, além de políticos que estiveram presentes conosco, então essa, essa montagem de um plano nós estamos, estamos idealizando a partir da próxima sexta-feira, que é o primeiro encontro das oito regiões que nós vamos fazer no Rio Grande do Sul.
1: A região de Passo Fundo está contemplada nesses encontros aí?
0: Sim, lógico, nós vamos fazer no Rio Grande do Sul, não, não tem região que não esteja presente, o início vai ser é nessa, agora na próxima sexta-feira em Santo Antônio Padruguesa, e as datas meu pessoal da assessoria que está marcando eu não, eu não sei as, as, as datas e as, as previsões já tem marcado isso aí, eu, eu não acompanho da, a, a montagem que eles estão fazendo. A região, sim, estará contemplada.
1: Bom, o senhor falou que o partido trata agora de alianças, não é? Com que partidos aí o senhor, ou o progressista, tem conversado, senador?
0: Já falamos com o PMDB, já conversamos com o PRB, já conversamos com o PTB, já conversamos com o PSD, já conversamos com o PL. Nós estamos conversando com os partidos, né? PSDB, nós comunicamos ao governador, não falamos oficialmente com o PSDB, o partido, mas comunicamos a ele, que a liderança maior do partido, o PSDB, é o governador. Então, as conversas estão sendo iniciadas por mim, eh, próprios deputados nós têm ajudado essa, nessa construção e o próprio presidente Celso Bernardo também tem se empenhado nessa, nessa construção que a gente está fazendo.
1: Senador, o Rio Grande do Sul e o governo do estado, o governador Eduardo Leite, fez uma série de reformas aí, vendeu estatais, uh, está com caixa melhor do que pegou lá uh, no começo do governo e vai entregar possivelmente um estado melhor. Uh, em que, que assuntos ou em que pautas a campanha deve acontecer em 2022 em relação ao que o estado precisa a partir do próximo governo?
0: Zumara, o, senador, o nosso governador Sartori já começou essas reformas importantes, a situação calamitosa que ele pegou, né? o PMDB, quando ele pegou o Estado, fez algumas reformas, iniciou o processo e o nosso partido ajudou na Assembleia Legislativa, nossos deputados também votaram. Da mesma forma, agora, com o Eduardo Leite, continua o trabalho que o Sartori iniciou por parte, né, e o, e, e o Eduardo Leite conseguiu também o um recurso federal o Caixa hoje é melhor, recebeu por exemplo ano passado 2 bilhões e meio do governo federal que ele pode usar livremente esse recurso e também as contas do Estado Sartor já tinha um, uma, um liminar que não pagava a dívida com a União, e o Eduardo também agora já faz 3 anos, praticamente não paga as dívidas com a União, tudo isso se você não paga a prestação, se incorpora ao principal eu sei que essa conta vai ficar bem mais salgada herança um pouquinho do Sartori, um pouco do Eduardo Leite, que não pagou nenhuma prestação ao longo desses quase três anos de governo. Né? Isso tudo ficará para frente. E claro que tem também as estatais fez reformas, vendeu estatais e está com carne, não, e recebeu dinheiro federal. E com isso, né, além dos repasses normais, o dinheiro é, ano passado, de 2 bilhões e meio. Esse recurso, claro que a, o caixa do Estado hoje é bem melhor do que estava, mas a herança da dívida é muito pesada, hoje se deve mais quase 70 bilhões de reais para a União e essa dívida não sendo paga ela vai acumulando para frente que nós também teremos que discutir a dívida do Estado com a União, então claro que a situação é melhor, e temos que dar continuidade a esse, a esse programa e principalmente a nossa área nós vamos entrar forte na educação na saúde na segurança pública, que são os deveres do Estado mas a, a parte maior Gilmar, que eu estou vendo são os investimentos com relação à iniciativa privada, as obras de infraestrutura. Temos energia com carência do Estado, tem projetos importantes que nós podemos fazer. Tem a, a infraestrutura do Estado também, são as nossas eh, hidrovias, ferrovias. As, as hidrovias não estão nada a ver com o Estado, mas eu já estou trabalhando com como senador esse assunto. As ferrovias também, que é importante, para nós fazermos a, a antecipação da renovação. Nós temos que voltar a que as hidrovias funcionem, Uh, portos também, nós temos já projeto nessa área, as ferrovias também possam funcionar, né? Isso é importante, porque nós temos ramais importantes que estão desativados hoje. Não é, não é dever do Estado, mas eu já estou trabalhando com o Senador e quero deixar essa parte alinhada ainda no meu mandato, Senador, essa questão das ferrovias que nós estamos trabalhando. Então, esses meios de transporte no Estado são muito importantes para gerar o desenvolvimento. A infraestrutura do Estado, tanto na área de energia, que é importante, que nós não temos, o, o Rio Grande hoje não é autossuficiente em energia, temos condições de ser, como ser? Pode escrever. Seremos autossuficientes em energia. Uh, e também nós temos uh, a questão da infraestrutura, muito importante: são as rodovias, pontes, portos, aeroportos. O aeroporto é de Cadeira, do espaço fundo, por exemplo, tem um trabalho meu. Um recurso foi repassado para o Estado, o Estado está fazendo a reforma do aeroporto, mas o recurso federal, que nós trabalhamos no governador, no nosso presidente Bolsonaro, com a Secretaria de Aviação Civil, que eu tenho me empenhado em seis aeroportos, e o caso de Passo Fundo é um dos aeroportos que eu tenho que trabalhar. Então, essas questões, Mara e Gerson, são fundamentais para o desenvolvimento do
1: nosso Estado. Agora, senador, uma última pergunta aqui. A sua candidatura vai ser palanque do presidente Bolsonaro para reeleição em 2022? E se tiver um outro candidato aí, no caso, o ministro Onix Lorenzoni, como é que vai ser administrado essa divisão aí de palanques?
0: Eu quero ser candidato. O Onix também quer ser candidato. Nós já conversamos esse assunto. Eu já conversei com o Bolsonaro esse assunto e o Onix também. Nós temos que administrar essa posição que os bolsonaristas possam nos apoiar. Então, em princípio, deve ter apenas uma candidatura. Esse assunto nós temos que né, conversar ainda. Uh, nós não queremos duas candidaturas, dois palanques para o Bolsonaro que no Rio do Sul, Eu já trabalhei com o Bolsonaro em 2018, né, fui candidato ao Senado, rompi com o partido, que nós tínhamos a Ana Melli com o Altman e eu anunciei três semanas antes da, da, da eleição que eu estava fora daquele projeto o meu projeto era Bolsonaro e Mourão foi a chapa que eu apoiei me elegi com esta chapa andamos aí na região Passo Fundo que foi um grande evento feito pelo general Mourão eu acompanhei ele na região Carazim, enfim, todo o estado eu recorri com ele e já estava nesse palanque em 2018 como candidato ao Senado e estaremos juntos sim também em 2022
1: Bom, se o senhor me disse no começo do programa que não abre mão da candidatura que o progressista também tem esse projeto e agora o senhor me disse que terá um palanque para o presidente Bolsonaro é possível então que a candidatura do Onix não se viabilize, senador?
0: Eu não vou dizer não se viabilize, nós temos um projeto estamos trabalhando ela, né? isso é importante, uh, no instante que a gente monta um projeto para o Estado estamos trabalhando o projeto, nós temos um partido estruturadíssimo no Estado eu tenho o trabalho do deputado Reis, com cinco mandatos também já feito no Estado. Eu tenho o trabalho do senador Reis, dois anos e dez no Estado. E o partido é muito forte. Então, essa questão, nós estamos trabalhando. Nós temos uma vaga. A vice-governador, por exemplo, Zumara, nós temos uma vaga ao Senado. Tudo vai nas composições que nós possamos fazer daqui para frente.
1: Tá certo. Senador Luiz Carlos Raiz, muito obrigada por abrir espaço aí na sua agenda. Tenha um bom feriado e um bom compromisso agora que o senhor tem em seguida. Obrigada pela entrevista.
0: Obrigado, Obrigado Zomar. Obrigado, Gerson. Um prazer falar na Rádio PF, no programa Café Expresso. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa semana, senador. Olha, é uma informação nova, importante no xadrez das eleições do ano que vem. Né? É. De não haver dois candidatos apoiando... Dois palanques, né? Dois um, palanques para o presidente Bolsonaro. Vai haver Bolsonaro, um, né?
1: talvez, uh, muito mais forte, não é? Talvez ah. uh, a composição aí com o Onyx... Nesse momento, Nesse quem momento. aparece mais forte na candidatura é o senador Reis. Né? É, mesmo porque o Onix Lorenzoni também não... Ele não, não se diz ainda oficialmente pré-candidato. É. Há uma possibilidade, tem uma intenção, mas ele, o Reis foi o primeiro, né? É, eu acho a que se mais do que disse
0: surge muito forte o Senado o Onyx Lorenzoni não lá, huh?